0: Herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting Podcast mit Philipp Weber und Philipp Mayer. Und in diesem Podcast geht es wie jede Woche um den Einkauf, den Verkauf und die Durchführung von Beratungsleistung. Und ähm, wir haben eine Serie in der Serie, die sich mit den Tipps im Einkauf von Beratungsleistung beschäftigt. Es sind zehn an der Zahl. Wir sind bei Tipp sieben von zehn und äh, sozusagen nicht nur, weil die Anzahl der Tipps weit fortgeschritten ist. Ja, wir befinden uns quasi im Projekt. Ja, in den letzten Folgen haben wir verstanden, wie wird so ein Vertrag aufgesetzt? Ja, wie wird ähm, überhaupt die Auswahl äh, dann äh, gemacht? In der letzten Folge ging es darum, wie verantwortlich oder wie, wie definiere ich eigentlich die Verantwortlichkeiten, insbesondere wenn ich verschiedene externe habe. Und jetzt, äh, Philipp, geht es darum: Wir sind im Projekt. Projektleistungen sind konsequent nachzuverfolgen und ähm, Gibt es äh, die Projektpolizei oder was ist damit gemeint, wenn du dich in deine Beraterkarriere ja. zurückerinnerst? So was was stand jeden Freitag an? so quasi Genau, das, im ist, Office. Natürlich, genau, genau, das ist natürlich einfach die Zeiterfassung. Also
1: auch nochmal dokumentieren, was habe ich denn eigentlich da den ganzen Tag gemacht? Wenn man das äh, verschlampt hat und dann musste man ne, sich zwei Wochen zurückerinnern, dann wird es dunkel, dann kann man darauf hoffen, dass man noch einen gut gepflegten, gefüllten Terminkalender hat. Aber das soll es eigentlich nicht sein. Ich glaube, im Idealfall ist, man schreibt es einfach an dem eigenen Abend noch einmal kurz zusammen. Was habe ich denn eigentlich getan? Äh, und unser Plädoyer hier in diesem, äh, in diesem Podcast ist natürlich auch, dass man das so detailliert wie möglich macht und mhm. dass man es einfach auch nicht zulässt oder nicht akzeptiert auf Kundenseite, wenn da jemand schreibt, acht Stunden
0: PMO-Support
1: oder genau. so. Ja.
0: das ist so ein bisschen ne, aus, der, aus der eigenen Erfahrung, nicht, dass ich das so gemacht hätte, aber man hat es vielleicht schon mal gehört, ja, dann steht da Workshop, Semikolon, Vorbereitung oder na, es gibt auch manchmal, dass da einfach nur steht Projekt, so, auch, auch sowas gibt es. Ähm, das ist so, die Erfahrung häufig tolerieren eben Projektleitung, auch der Einkauf oder am Ende ja auch die Buchhaltung, das durchläuft ja verschiedene Stationen, auch so ein, so ein Dokument eben, ungenaue oder eben nur sehr oberflächliche Leistungsbeschreibung äh, oder Leistungsabrechnung und Zeitnachweise und ähm, ist das denn eigentlich ein Missverständnis, weil man sich nicht traut, dem Dienstleister gegenüber so ein bisschen härter nachzufassen. Ist es Desinteresse so? Verdienen die alle äh, gut genug, dass man denkt, so kommt nicht drauf an? Woran ja, liegt das quasi? Natürlich, man kann natürlich sagen, also egal, das ist doch
1: egal, was da drin steht. So, ich weiß, der Typ ist so hier, der Meier, der ist auf der Fläche erschienen. Drei mhm. Tage, zwei Tage hat er von zu Hause gearbeitet. Ich konnte ihn bei Teams anrufen und den habt ihn auch zweimal in der Kamera gesehen. Mhm. Ich zeichne das einfach ab, weil mhm. der hat doch da gearbeitet. Mhm. Das ist doch alles fein. Das funktioniert auch, mhm. ich glaube also man braucht ja auch keinen Vertrag, wenn es gut läuft. Mhm. Man braucht ja solche Sachen immer nur, auf die man zurückgreifen kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Mhm. Und darum geht es ja auch. Mhm. Und hier am Ende des Tages geht's, äh, muss man natürlich auch sehen, das ist in dem Sinne wie ein Projektplan, ist die Abrechnung. Das ist an sich so das Gleiche, vielleicht so die, die andere Seite des Schwerts vom Projektleiter, wenn man mal mit der scharfen Klinge, mit dem Dienstleister gesprochen werden soll. Denn in dem Moment, wo ich keinen sauber definierten Projektplan mit Meilensteinen habe und ich immer nur sage, komm, wir sind hier im, im Firefighting-Modus, egal was da drauf steht, es geht einfach immer mhm. weiter, dann zieht sich das über drei, vier, fünf Monate und am Ende kann niemand mehr eigentlich nachvollziehen, welche Tätigkeiten wurden denn erbracht. Und das ist natürlich, das spiegelt sich natürlich auch im, in der Zeiterfassung ja. wieder. Wenn man dann wirklich mal dann sagt, hm, ich bin mir bei der einen Person, da bin ich mir einfach nicht sicher, ob diese Ressource überhaupt hier arbeitet oder mhm. ob die einfach immer nur in den Meetingräumen irgendwie mhm. sitzt. Ja, Irgendwie kommen die hier mit sieben Mann in den Workshop-Raum rein. Okay, aber also die ersten drei habe ich am Flipchart -Flip ja. gesehen. Aber die anderen, was machen die eigentlich? So, äh, Dann kann man ja schon auch da mal nachgucken. Und wenn dann da wenig drin steht, das trotzdem aber freigezeichnet ist, da muss man sich halt schon vielleicht auch mal an die, an die eigene Nase packen. Ja,
0: gemerkt, ja. Du bist Jurist und hast gleich so den Fall quasi. Das, Immer die Sch das, das, den das, schlechten. Ja. Genau, gleich den ja. schlechtesten ja. Vorfall ja. Im, im Hinterkopf. Ähm, ich denke da jetzt mal so aus einer eher, vielleicht eher kaufmännischen oder auch aus einer Einkaufssicht drauf, denn wir so Credo hinter all diesen Tipps ist ja, und deswegen sprechen wir ja auch hier, dass es ein Tipp für den Einkauf ist. Man könnte ja sagen, das ist eine klassische PMO oder Projektcontrolling, Aufgabe, was hat der Einkauf noch damit zu tun? Der hat die Konten oder die haben guten Konditionen ausgehandelt. Vertrag ist sauber, ne? irgendwie Übergabepunkte wurden definiert. Ähm, so, Einkauf hat genug zu tun. Was soll man sich jetzt hier noch drum kümmern? Welche Vorteile ergeben sich aus deiner Sicht, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich, und das, oder vielleicht ergänze ich das noch kurz. Natürlich, du hast das Beispiel genannt, es sind viele Leute und ich kann so ein bisschen ne, die, die, die Low Performer vielleicht identifizieren oder auch einfach gucken, wurden die Sachen gemacht, die wir beauftragt haben. Aber es ergeben oder würden sich ja auch ganz neue Erkenntnisse ergeben, wenn ich eine Art von Verschlagwortung oder Methodik dahinter sehe, weil oftmals steht da ja so aus so einem PSP-Element gedacht, steht halt dann Projekt XY. Dann weiß ich zumindest noch aus einer Kostenträgersicht, wofür sind eigentlich diese Beraterkosten entstanden. Aber es würde ja eine ganz neue Erkenntnisgewinnung bringen, wenn ich wüsste, wie viel davon war Projektmanagement, wie viel davon war Recherchetätigkeiten, was waren konzeptionelle Tätigkeiten, was für Implementierung, also so eine Art vierte Ebene hm. entlang quasi dieser Sachen, wo ich als Einkauf auch weiß, was kaufe ich denn hier eigentlich ein? Ja, genau. Das ist aber...
1: Ich würde mal behaupten, das macht so gut wie niemand. Hm. Die äh, Keiner nimmt sich die Zeit dafür. Alle sind immer äh, fleißig dabei, intellektuell zu verargumentieren, warum auch diese äh, bei einem Projektplan oder bei einer, wenn so eine Projektskizze vorliegt, in um einem Angebot zu schauen, aha, wie lange dauert denn welcher Workstream mhm. und ne, da sind, wie viele Ressourcen sind dafür vorgesehen. Aber ich würde mal behaupten, am Ende guckt niemand nach, ob das auch noch halbwegs tragfähig ist. So ja. also man guckt auf die großen Deadlines und ne, hat man beim Stierco irgendwie gut performt und äh, so werden da die großen die großen Zeitleisten eingehalten, aber eigentlich so im Kleinen, da ist es auch nochmal interessanter. Vielleicht äh ist, hilft da Copilot in naher Zukunft auch einfach, ne, wenn man da so, so einen kleinen, schlauen Bot drüber laufen lassen kann, um einfach mal diese Verschlagwortung in einer Art, was weiß ich, Wolke oder Balkendiagramm nach Stunden mal so aufzusplitten, könnte ja auch sein. Ja, Vielleicht ja. muss man es auch einfach in einer äh, etwas äh, intelligenten Excel mal so nachbauen. Aber ähm, das ist natürlich auch nochmal einfach interessant, zu, diese Erkenntnisse zu gewinnen, äh, um dann auch, sollte ähm, die Beratung nochmal wieder, auch projektiert werden, kann man damit ja auch als Einkauf nochmal argumentieren und sagen, guck mal, also bei den letzten zwei Angeboten, ne, das, das lief eigentlich nicht so gut ja. oder super gut und auch eine Beratung kann ja auch ein Interesse eigentlich daran haben, nochmal wirklich zu durchschauen, wie gut war
0: unsere Zeitplanung eigentlich. Total ne? und ich glaube, es ergeben sich ja auch vielleicht neue Strategien für den Einkauf, wenn ich einfach weiß, ich habe vielleicht das ist jetzt sehr schämhaft, aber ich habe viel angefragt für Konzeption und wenig für Implementierung. Ich merke aber, im Projektgeschäft habe ich eigentlich viel mehr Analysten, die eigentlich, äh, weiß ich nicht, Folienunterstützung machen. Das ist jetzt so der Klassiker. Ne? Aber wenn ich das wüsste, wir fragen ja häufig auch bei Ausschreibung nach diesem sogenannten so Way of Working nennen wir das. Also wie stellt sich die Organisation noch eine Zusammenarbeit vor? Welche Fachbereiche haben denn auch in der Vergangenheit was eigentlich abgerufen? Und du hast schon gesagt, natürlich kriege ich im Zweifel so ein Plan-Ist-Verbrauch irgendwie her, dass ich sage, wird das Budget in Summe eingehalten. Aber das, was ja eigentlich, wie du es beschrieben hast, in der Angebots- und Verhandlungsphase sehr detailliert auf Meilensteinebene eigentlich alles vorgedacht wird, finde ich halt hinten raus eigentlich sehr, sehr selten, selbst innerhalb des Projekts. Nicht? Ja. Also maximal noch auf Arbeitspakete. Häufig sind das dann aber auch Externe, die so aus einer eigenen Legitimation herausmachen und im Interesse, wie viel Kohle habe ich denn noch? So, wie viel kann ich hier noch, noch leisten? Ähm, aber meine These wäre, ein Einkauf könnte sich ja auch gar nicht jetzt mal nur um den bösen Einkäufer zu mimen, sondern auch zu, zu wissen, was braucht meine Organisation denn an Seniorität, an vielleicht auch Skillset, ähm, na, an Remote oder, oder On-Site. Ich meine, die Daten liegen ja alle da, deswegen, also vielleicht kann co Copilot helfen. Hätte heute jemand Interesse, könnte man das jetzt auch schon auswerten? Ja, klar. Also
1: ich glaube, man darf jetzt nicht, äh, also ich glaube, man darf jetzt nicht von Beratung erwarten, dass die das so auf Minutenbasis herunterbrechen. Mhm. Das ist einfach, so arbeitet man vielleicht ne alle zwölf Minuten so in der Juristerei, aber mhm. das ist ja auch in dem Projektgeschäft nicht üblich, würde mhm. ich einfach mal mhm. behaupten. ja das, Also äh, das macht man einfach so nicht, insofern muss man wahrscheinlich auch ein bisschen lebensnader irgendwie sein. Aber auch eine Beratung hat, also aus meiner Sicht, ein Interesse daran, äh, nicht den Eindruck zu vermitteln, naja, komm, Hauptsache wir haben hier viel Verbrauch und äh, wir lassen ja einfach jeden so vermeintlich chargen, wie er, wie er will, mhm. so im am Anfang ist das natürlich erstmal gut. Ja? Da sage ich, super, irgendwie haben wir haben ja ganz viel Abruf, es ist alles ganz toll, die Auslastung ist super, irgendwie wir fahren hier diese ganze Firma nach Auslastung, top, alles grün. Aber irgendwann fällt das ja auch auf mhm. so, und dann glaube ich, ist es schon einfach negativ. Ja,
0: genau. Also ich würde es auch gar nicht zu sehr verkopfen wollen, im Sinne von, wie kompliziert macht man da jetzt so eine Leistungserfassung, ähm, ne, es gibt Tools, wir hatten das schon mal ne, auch, auch eine, ähm, eine Gründerin hier bei uns im Podcast von Consalio, ähm, die eben genau sowas macht, ne, Steuerung von Beratung. Es gibt Tools wie A-Work oder SAP oder was auch immer, um eben Zeiten zu erfassen, wo ich ja auch eine gewisse Standardisierung der Zeiterfassung vorgeben kann. Und ich, ich schaue mir in dem Sinne jetzt mal so in, in unsere Kundenlandschaft. Es gibt Kunden, wo wir mit verschiedenen Beratungen sind und die alle unterschiedlichste Leistungsnachweise angeben. Also obwohl wir da sind, ne, und das beim ist gleichen gesagt, beim gleichen Klienten, ja. Und also da, da brauche ich ja nicht irgendwie ein neues Software-Tool. Da sage ich einfach, was interessiert mich denn? Also Name, Start, Ende, ich muss jetzt, wie gesagt, ne, nicht die Kaffee- und, und Toilettenzeiten da abfragen, aber ne, Leistungsbeschreibung, eine Verschlagwortung, kategorisieren. Was interessiert mich so ganz grob? War das. Ne, für, auf welchen Meilenstein ist das gemappt ungefähr, damit ich das wie gesagt nachfassen äh, kann? Das kann ich ja als Einkauf oder auch als Controlling ne, quasi einfach vorgeben. Das machen ja alle mit.
1: Ja, schon klar. Aber äh, interessanterweise macht das niemand. Ja. Also und da also fragen wir uns ja auch, warum eigentlich mhm.
0: nicht? Ähm, wir haben jetzt nochmal so, als wir darüber hinaus äh, gedacht haben, also die äh, ne, also Cloud-basierte Tools können helfen, eben Leistung digital zu erfassen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen den Projektealltag so aus deiner Sicht beschreiben oder so, wie wir es jetzt auch hier bei den Kunden wahrnehmen. Oftmals ändern sich ja auch Anforderungen quasi, die ursprünglich mal äh, quasi vielleicht in so einem Angebot erdacht wurden. Ähm, wie würdest du damit umgehen? Beziehungsweise setzt also auf der anderen Seite anders gedacht, ist, setzt man einen zu engen Rahmen, wenn man jetzt fordern würde, quasi zu viel zu dokumentieren? Also schränkt das irgendwann ne, sozusagen ja, ja. die Projektfreiheit ein? Am Ende ja,
1: ja, genau, muss man natürlich glaube also am Ende glaube ich müssen Beratungen oder achten, Beratungen darauf, sich nicht selber ins eigene Knie zu schießen, mhm. wenn die jetzt sagen, Mensch, irgendwie der Projektplan oder das, was wir hier eigentlich tun, weicht ab von dem eingangs so erdachten äh, Projektplan, selbst wenn das ja alles gute Arbeit ist, mhm. ja, aber auch der Projektleiter intern wird ja hingegangen sein, um zu sagen, wir setzen das folgende um und dafür brauche ich Budget und jetzt ähm, dann am Ende kommt raus, durch akribische Dokumentation, eigentlich machen wir so ein bisschen was anderes und das kann natürlich auch zwei Auswirkungen haben, entweder die, die quasi beauftragende Organisation, das Einkaufenunternehmen sagt ja, das ist doch super eigentlich, so eine Transparenz hatten wir noch nie. Mhm oder aber es ist auch vielleicht einfach unerwünscht, ja, weil doch quasi ursprünglich was vermeintlich anderes ähm, erst getan werden sollte. Also äh, manchmal ist ja zu viel Transparenz auch hinderlich, ähm, aber also wir treten ja nicht nur in diesem Podcast, aber auch so als Firma ja viel Transparenz ein, insofern wir würden immer da dazu plädieren und dahin argumentieren zu sagen, Mensch, das muss aber eigentlich transparent dargestellt werden. so Und da profitieren am Ende alle davon. Ja. Und, und auch eine, eine Beratung, die muss ich ja nicht jetzt irgendwie ehrlich machen. ja mhm. Und wenn man in dem Moment, wo man einfach nur aufschreibt, was sind denn hier eigentlich meine Tätigkeiten, meine To-Dos, haben eigentlich
0: alle was. Davon. Ja. Ich glaube, damit haben wir so einen, so den vermeintlichen no brainer irgendwie in der Zeit, werden dokumentiert, aber nochmal so ein bisschen verschieden beleuchtet, auch dass es eben nicht ne? also die, die, äh, so das Pisacken quasi des Dienstleisters ist, sondern eigentlich auch einen hohen Mehrwert für die, für die Beauftragenden Organisation darstellen kann. Es sind ja aber am, an sich ist es ja ein sehr quantitatives Werkzeug. So, das heißt, ich erfasse nachträglich die geleisteten Stunden ähm, und es geht ja aber vielleicht auch noch in eine andere Richtung oder andere Möglichkeiten, Leistung nachzuverfolgen. Also ich erinnere mich an Projekte, wo wir sehr regelmäßig zwischen äh, Kunde und noch in meiner Rolle in der Beratung Retrospektiven durchgeführt haben. Ne? Also mit einem sehr aktiven Change Management quasi, die aus Kundenseite geschaut hat, wie, also nicht nur, wie ist das Projekt betroffen von dem Projekt, also die Organisation von dem Projekt betroffen, sondern wie ist auch die Zusammenarbeit intern und extern. Und das war, obwohl ich jetzt gar nicht so, ich bin selber so eher der, der Zahlen- und Excel-Mensch, aber das war schon nochmal eine Möglichkeit, auch mit einem Projektleiter quasi einen Projektstatus zu besprechen und ne, sozusagen nicht einfach nur per Folien abzuschicken. Also was sind so, Themen, wo du vielleicht jetzt in unseren aktuellen Projekten, die wir die wir vermitteln oder durchführen oder auch in deiner Zeit, ich sage mal so Projektmanagement-Tipps und Tricks, wo du sagst, hey, da konnte man wirklich auch qualitativ über die Projektleistung sprechen, so quasi Auftraggeber mit Auftragnehmer, gab es da gute oder schlechte Beispiele, wo du gemerkt hast, hey, da konnte ich auch tatsächlich ja, da sozusagen meine Leistung transparent machen, rechtfertigen, jetzt nicht nur nachträglich auf dem, auf dem Excel-Sheet, sondern idealerweise ja im Laufenden, also das darf ja eigentlich keinen überraschen, was dann in so einer Tabelle steht am Monatsende. Nee, das auf keinen, ich glaube, also,
1: wenn Leuten auffällt, hoppala, da wurde mhm. aber viel geleistet, das ist schon mal schlecht. Mhm. Ich glaube, diese diese Leistung, also die Zahl am Ende darf eigentlich nie überraschen, mhm. sondern es muss eigentlich schon vorher ein klar sein, wie viel Leistung da eigentlich mhm. kommt. Ja, das ist ja entweder Präsenz gegenüber der Projektleitung mhm. oder aber was weiß ich, E-Mails mhm. oder äh, Artefakte oder was mhm. weiß ich, was man da so irgendwie erstellt. Also ich glaube, das, da darf es schon mal keine Überraschung eigentlich mhm. geben. Das ist schon mal Schritt eins. Jetzt mit den äh, quasi pro, pro und negativen äh, Beispielen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ähm, wenn man ehrlich ist, vielleicht äh, gibt es ja auch ne, in der einen oder anderen Projektorganisation, gerade wenn das auch nochmal gespickt ist mit, mit weiteren externen, ja irgendwelche Freelancer, die vielleicht auch nochmal als als Subject Matter Expert reingeholt werden oder nicht, dann entsteht ja manchmal auch so ein bunter Blumenstrauß als Projektteam auch mhm. und dann hat man natürlich auch manchmal das Gefühl, oh, mag sein, den einen schleppen wir jetzt hier mit. Ne? <lacht> so im Windschatten ziehen mhm. wir den noch irgendwie dann damit. Äh, da, also das passiert so. Ich würde sagen, das passiert aber auch intern ja auch. ist ja beide, keine Seite ist davon irgendwie frei. Als Externer bist du aber natürlich einfach in einer viel größeren Rechtfertigung. Mhm. Ja, denn, du hast einen teuren Tagessatz. Und äh, bis zu einem gewissen Grad muss sich auch eigentlich aus meiner Sicht eine Beratungsorganisation auch da ehrlich machen und das, äh, da auch intern quasi im, im eigenen Projektteam darauf achten, dass da eigentlich vernünftig fakturiert wird. Das ist natürlich schwierig, weil äh, quasi diese Art von Transparenz vermeintlich auch bestraft wird. Ja, Du machst weniger Umsatz, es wird weniger fakturiert einfach und am Ende ist das ein, einfach ein, ein ausschlaggebendes Mittel für ja, am Ende auch Beförderung zum mhm. Beispiel. Ähm, aber ich glaube, es müsste eine Intensiv Incentivierung für gute Projektleitungen geben. Mhm. Äh, und ähm, äh, da sind aus meiner Sicht Beratungen gefragt. Also, das ist aus meiner Sicht immer, wenn es, wenn es sowas gibt, wenn man äh, quasi so ehrlich miteinander, ehrlich und offen miteinander sprechen kann, äh, ist das, glaube ich, ein hohes Gut. Ja, und ähm, es gibt, finde ich, sehr viele Senioren, Projektleitungen, sowohl bei uns jetzt auch bei White Label, aber auch so früher, die es schaffen mit, also entweder den externen oder den internen, je nachdem mit wem man spricht, so auf Augenhöhe zu sprechen, dass man auch die vermeintlichen Defizite beim anderen auf eine charmante Art und Weise vielleicht auch mal ansprechen kann ja. und das auch einfordern kann. Ja, Also es geht ja schnell, dass man irgendwie so bei Beistellung ist und dann, wir lassen jetzt die Uhr laufen und warten darauf, dass da so was passiert. Das ist aus meiner Sicht schon schon wichtig. ja, ja. und äh, Also in dem Moment, wo man vermeintlich in einer Projektorganisation ist und um jetzt feststellt, oh, eigentlich haben wir sowas, dann ist das, glaube ich, äh, super. Ja. <lacht> so kann man sich mal äh, so still und heimlich auf die eigene Schulter klopfen, weil man äh, diese, diese Transparenz lebt. Ja,
0: ich würde es vielleicht auch einmal so aus meiner Erfahrung ergänzen. Ich glaube, das wird du jetzt auch so ein bisschen den negativen Fall rangebracht hast nach dem Motto, okay, ich will mich nicht überraschen lassen und, und welche also jemand lässt die Uhr laufen und ne, ich muss da quasi sozusagen rauskitzeln, was wurde hier eigentlich gemacht. Es gibt ja auch einfach eine gute Projektleitung und idealerweise sollte die ja immer intern besetzt sein, hat ja einfach auch vielleicht ein Interesse, sozusagen einfach sehr nah einfach in den Projektergebnissen mit involviert zu sein. Deswegen, das, das war mein Gedanke zu sagen, ich muss ja, um jetzt zu dem Titel Projektleistung konsequent nachverfolgen, mich hier vielleicht auch einfach nahbar zeigen und sagen, guck mal, ich sitze, ne, das sind so einfache Sachen wie ich sitze mit dem Projektraum. So ne, Wir hatten bei unserem äh, Projekt damals, was mir einfach sehr gut in Erinnerung geblieben ist, einfach gemischte Teams, So ne? das heißt, jeder wurde gespiegelt von dem internen, weil es auch ein größeres Projekt ne, die Teams saßen durchmischt. Es war nicht so, wie man es häufig kennenlernt, der Interne sitzt an seinem Stammplatz in der Fachabteilung und kommt dann immer mal zum Workshop irgendwie runter, sondern in dieser alten Zeit vom Krieg, wo es noch irgendwie Projekträume gab, so da, da saßen dann quasi die Teams gemischt und sozusagen auch arbeitsplatztechnisch gemischt, dass es eben nicht externe und interne gab. Die Projektleitung war mit im Raum, war quasi auch viel in Gesprächen mit dabei, so wie ich ja auch als gute Führungskraft quasi intern mich nicht nur quasi einmal im Jahresgespräch davon überzeuge, dass meine, dass die Arbeitsleistung gut ist. Und sozusagen das angewandt quasi auf die Projektleitung oder Leistung, heißt ja eben auch nicht nur bis zum Monatsende zu warten, um quasi die Projektleistung zu qualifizieren oder die, die ne, quasi die Projektleistung dann. Quasi immer zum Monatsende nachzuverfolgen, sondern ne, im, im Monat die Kickoff dabei zu sein, die, die Statuspakete abzufragen, ne, irgendwie in den Statusfolien, die es da gibt, ja, vielleicht auch sowas wie Budgetverbräuche mit einzufordern, also immer so ein Mix aus qualitativer, quantitativer äh, Erhebung, Gespräche anbieten, das sind sehr, sehr weiche Faktoren irgendwann, aber ich glaube, so, und man merkt es ja auch, wenn wir darüber sprechen, man kommt halt sehr schnell quasi in diesen dann vermeintlich harten Abrechnungs- Modus, nur ich plädiere halt dafür, auch wenn es eigentlich so gar nicht mein naturell ist, aber zu sagen, hey, ich glaube, wenn ich wirklich als Projektleitung und auch als Kunde ein Interesse haben möchte und dann auch als Einkauf, ähm, warum kommt ein Einkauf nicht mal im Projektraum und sagt, Mensch, wollte mir mal ein persönliches Bild machen, wie ist es denn? so Also habe ich nie erlebt. So, ne? Der Einkauf war immer raus und ich glaube, äh, das ist, finde ich, etwas, wo man auch im Projektalltag untermonatlich, unterwöchentlich quasi immer ein Bild davon machen kann und auch als Kunde konsequent zeigen kann, hey, ich bekomme mit, was wir hier machen und ja auch die Beratung auch froh ist, ja, diese enge äh, Führung dann auch äh, sozusagen mitzubekommen. Ja, ähm, absolut, aber also genau, habe ich auch noch
1: nie erlebt, dass äh Einkäufe, weil am Ende auch, ja. am Ende, wie viel Zeit hast du? Ne?
0: Und dann äh, ist es auch einfach eine Frage, wie sehr wird das auch vielleicht vorgelebt, ne? dass Klar. man wirklich auch sowas ja. sich anguckt. Ja, aber der Weg zur Kantine, der kommt meistens an irgendeinem Projektraum vorbei, man kann eine Coffee Break machen und so. Deswegen, ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch eine, eine Frage von Unternehmenskultur, ne? wie, wie offen das auch ist, aber ähm, so als, als Tipp 7 von 10 und, und darum äh, sozusagen ging es ja in dieser Folge zu sagen, hey, wie kann ich einfach dafür sorgen, dass ich Projektleistung eben ja, konsequent nachverfolge. Und das heißt eben nicht nur retrospektiv zum Monatsende. Das hat zum einen die Dimension vielleicht idealerweise, du sagst es, dass wir die wenigstens machen, das so auf so einer Metaebene ebene analytisch nochmal nachzuvollziehen. Ähm, du hast das gesagt, ne, irgendwie äh, auch einfordern, dass es ein gewisser Detailgrad überhaupt da ist. Ich glaube, so diese Datenbasis, das, das ist alles. Und wie gesagt, meine Ergänzung war zu sagen, so hey, vielleicht gibt es aber auch... Weiche Faktoren, wie ich in dem Sinne diese, diese Transparenz, die du sagst, dass die eben wünschenswert ist, durch ganz einfache, ja, fast schon so Führungsstil-Elemente ne, einfach mit in den Projektalltag bringen kann, weil ich glaube, dann steigt am Ende halt auch die, die Mitarbeitermotivation intern wie extern dabei. Ja, absolut. Sehr gut. Dann äh, sage ich vielen, vielen Dank ähm, für, für den, den Einblick dazu. Nächstes Mal geht es darum, ähm, dann nämlich äh, quasi zum Projektende Beratung zu bewerten. Äh, Herr Weber, wie viele Sterne geben Sie quasi der, der Projektleistung? Ähm, ähm, das wird auch nochmal spannend, äh, nämlich zu sagen, was gehört dann eigentlich für so ein Offboarding oder Debriefing auch äh, dazu. Insofern freuen wir uns, wenn ihr, ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei Besser Beraten und äh, sagen bis dahin erstmal Tschüss und bis nächste Woche. Vielen Dank, gute Woche euch.